0: 在二十一世纪，人类啊面临很多重大的挑战：一是能源，二是环境。这是困扰我们人类社会可持续发展的一个必须要解决的问题。我们要解决这个问题啊，答案是显而易见的：我们人类需要清洁能源。我清洁能源可能每个人都有不同的想法，但是啊，有个最理想的一个方案：如果我们能够利用这个地球上最丰富的能源——太阳能，理解地球上最丰富的物质——水。产生电能或者氢能，可以说从一劳永逸上解决这个能源和环境污染问题。但是非常遗憾，目前我们人类啊，还无法实现大规模的利用这个太阳能将水裂解，产生清洁能源。其根本的瓶颈所在，是我们人类还无法实现利用这个光将水非常高效、安全，而且很廉价的裂解。但是大自然啊，在三十一年前。就给我们提供了一个理想的模板，因为大山已经成功了。光合作用，光合作用之所以能够将光能转换化学能，然后呢进一步合成我们所需要的这个糖类啊，还有其他的产生的氧气啊，所有的这个过程呢都跟这个四个酶密切相关。光合作用的源头，它有一个酶，叫光系统二。这个酶啊是自然界唯一一个。能够将高效的将水裂解，产生了氢能，为整个光合作用以及整个植物乃至地球上所有的生命所使用。那么应该说，半个世纪以来，全世界的科学家都是想研究它为什么能够利用太阳能将水裂解，产生生物的清洁能源。说高效，它的效应有多高呢？就是它的反应中心啊。它每吸收一个光子，它一定会从水里面拿走一个电子和一个质子，当然同时还放出氧气。它的光能转换效率是百分之百。目前我们任何人工系统啊，都根本没有办法和它相媲美。我们就是我们非常想知道，那么这个光系统里面，它为什么能够进行如此高效的从利用光从水里面夺取电子和质子，进而释放的氧气？光系统它,它很复杂。但是我们讲它这里面有个最特殊的，也是光系的最重要的功能，就是水理解催化剂。学术名称呢又叫 OEC， 它叫 Oxygen e v o l u t i Center。差不多六十年前呀、啊，人类就已经知道了生物里面有这个催化剂。在五十年前就知道了这个催化剂、啊、可能会有五种状态。在四十年前，人类就已经知道了这里面有四个锰离子和一个钙离子所组成。三十年前啊。大家知道这个，在这个水理解过程中，它每一步电子、支持如何转移、如何释放，以及这里面最关键的这个锰离子的加载变化。但是大家不清楚的是，这个它的结构是什么？当我在九七年我进入这个领域的时候，我们我和所有的人一样都非常困惑，这个结构究竟是什么呢？说起来很简单，是个锰一个但它如何组成，才能完成这个功能呢？事实上，这个问题啊，困扰了人类。差不多有四十年，我们当时呢，我们就是说“初生牛犊不怕虎”啊。我们进入这个领域以后，我们发现、啊，哎，这个领域的很多哎了不起的科学家提出的东西啊，大家都不知道，都是猜猜谜。发现这里面都有很多很多问题。我们当时就结合结构的特征，任何一个东西啊，如果要存在，它必须结构首先要合理。第二点呢是它的电荷要合理，依据是两个原则。当然也结合这个生物化学，还有这个理论化学，在九八年的时候，我们就提出了一个，哎，这个 OEC 到底是什么样子？这个结构里面很有趣，我们把这个最关键的一个离子钙离子放在中间，际上我的那个工作在九九年那么发表了。全世界的科学家呢，都想是知道这个催化剂究竟是什么样的结构，花了全人类应该说十年的时间，直到呢二零一一年。一个中国的教授沈建仁教授，他花了接近三十年的时间，在日本，终于成功的解析了这个光息道整个蛋白的空间结构，进而解析出这个催化中心的这个结构。这个结构啊，被当年《科学》杂志评为重大的成果。当时的《科学》杂志的评论员就说了：“我们人类的过去和现在所有的文明，都来源这个催化剂。我们人类以后。”要解决能源问题和环境污染问题，非常有必要向这个催化剂学习。为什么？这个催化剂能够将水非常高效、安全、廉价的裂解。它核心啊有四个锰离子、一个钙离子，还有五个氧原子，组成有十个原子组成的，一个金属出乎物。到外头被这个蛋白环境啊来提供的配体。在这个结构里面呢，我们当时我们看到这个就我们非常开心。因为这个结构，第一次揭示出了这里面的关键的这个钙离子，它是通过三个氧桥，还有两个羧基和这个四个锰相互作用。这个结构特征啊，恰好被我们在烧炼之前的理论预测完全所验证。我们也是国际上唯一的一个研究小组，成功的预测出这个结构的，所以我们当时非常开心。那么这个结构啊，被解析出来以后，全世界的科学家呀、啊，都是想知道这里面究竟的秘密是什么。植物，哎，它为什么能够将这个水给裂解，放出氧气？但是非常遗憾啊，十年过去了，目前人类的这个机理认识、啊、还非常非常模糊。为什么？因为这个系统啊太复杂。这个蛋白啊，就像我们整个大楼，而、哦、这个大楼里面有多少个原子呢？差不多有十五万个原子。而这核心，我刚才说只有十个原子，要在十五万个原子里面看这十个原子的变化，应该是真的是非常非常难。作为化学家呀、啊，我们看到这个结构时，哎，马上就会想，哎，我们能不能够把它合成出来？如果水能把这个合成出来，那么应该具有重大的科学价值和应用价值，一定能够推动这个哎人类啊认识这个大自然最重要过程的水解解过程的它的机理。实际上，我们看到这个结构以后啊，我和国际上很多很多化学家都去希望去合成它，但是大家很快就会发现，这是一个同样是一个巨大的挑战。为什么呢？这个结构太特殊了，而且这个东西啊，没有人知道它能不能合成出来，因为它非常不稳定。还有呢，如果你合成出来，你怎么看它？就是你没有办法去表证它。当然了，最难的是合成。合成的这两点是什么呢？是怎样把这个钙离子通过这种特殊的方式和四个锰离子那么相互作用？在之前，没有一个人获得成功过，所以啊，大家都非常的沮丧。我们应该怎么办？实际上，大自然呀、啊，每天时时刻刻，这个催化剂在不断的合成，不断的降解，而且这个过程呢，在三十一年前一直到现在。都没有发生变化，我们应该向大自然学习。那么我们现在看看大自然怎么合成的？实际上，大自然合成非常的巧妙，也很简单。事实上，它首先要把这个楼房给搭建好，就把这个位置呀，空间空亮亮。那么这个位置放大了，你们会想会看到呀，这里面哎，它有几个氨基酸的，带羧基的氨基酸，还有带这个米粥环的氨基酸。当然，这里面有水，哎，有酸碱弱酸性。然后呢，这个环境呢？就创造了一个生物环境，然后按照一个特殊的步骤，把这原件一步步、一步步的组装，然后就能够合成这个东西。那么我们就想呀，如果呀，我们能够在化学的条件下，能够这个模拟这个蛋白环境，那么再按照这个生物在合成的这个步骤、这个组装步骤，也许我们就能合成这个东西。在一零年，我们有了这个想法，我们经过两年的时间的准备。我们要采取什么样的策略，什么样的方法，应用什么样的实际和什么样的设备，也就是差不多不到半年的时间吧，我就很快得到了一个非常有趣的化合物。这个化合物有四个锰离子、一个钙离子，还有四个氧原子所组成。这个化合物呢，这个核心的结构啊，和十年前一个英国科学家提出的这个斯的结构完全一致。在这里，我想非常感谢这个学生，是他。在显微镜下，在众多的这个样品里面，发现有一个这个晶体，很小的一个晶体，最后把这个晶体去测结构，把这个结构解释出来了。我们应该说也是非常幸运。那么当时这个化合的产率啊，非常非常低，十万分之一。这个是说我们在这个日子我们都记得，这个一四年的四月二号，所以这个是我们最开心的一天。呃，别人认为是不可能合成出来的，我们把它合成出来。但是啊，我们也高兴得太早，因为我们非常奇怪，这个画学啊，我们只得到一颗晶体，在后面半年时间里，我们再没有看到第二颗晶体，也就是说，我们失败了成百上千次的实验，没有成功，我们都几乎沮丧了。就是如何跟踪我们的化学反应，那么这样就变成了一个重大的一个科学问题了。半年的时间的失败啊，可以说失败了上千次。我们终于有一天，我们受到一个科普读物的启发，英国科学家在一百六十年前就利用这个焰色反应，能够发现很多新的元素。所有的这是哎漂亮的礼花都是焰色反应，比如说钠离子是黄色，那看到紫色的一定是钾，那么看到砖红色的一定是钙，如果看到绿色的就有可能是钡。那么很有趣呢，就是说我们这里面钙它有特殊的染色。受这个启发，我们就立即哎掏钱到商店去买了一个酒精喷灯。实际上呢，我今天带来了，很简单的一个酒精喷灯，但是解决了我们的科学的大问题，可以说呢是最有效、最廉价的方案。知道有了这个方案以后呢，我们买了酒精喷灯以后呢，我们每天一个最重要的事情就是用它来点火烧我们的样品，然后看它的颜色。如果只要看到砖红色，哎，这里面就有非常有可能是我们的样品。如果没有这个染色，肯定没有我们的样品，因为它没有盖的在里面。所以说，实际上就通过这个呢，非常幸运的是呢，我们很快将这个产力啊从十万分之一，那么提高到百分之五十，我们可以大量的合成这个样品。在一五年，我们在科学杂志上面能报道了我们的结果。国内外的同行都是认为呢，这是人工光合中的一个重要的里程碑，因为这是人类第一次合成出和自然界这个催化剂那么最为接近的这个化合物。这个化合物只有四个锰离子、一个钙离子，还有四个氧。但是呀，我们很快认识到一个问题：我们这个催化剂啊，它不稳定，它钙离子容易解离，这是第一。第二。我在前面讲了，这个生物催化剂它核心上有十个原子，而我们这个催化剂核心只有九个原子，它少了一个关键的氧原子。从一五年以后啊，我们就围绕这些问题，不断的去向前努力。现在呢，是让我们已经制备出，呃，应该说是接近三百个化合物了。那我们在一五年我们合成的化合物，这个你们就要看到第一个化合物是我们一五年上一次报道的化合物。我们后来就不断的努力，从来就没有停止。为什么？我们发现、啊，我们得到了，尽管我们得到很多很多的化合物，而且我们解释它的精确的那么空间结构，但是我们发现、啊、仍然不能满足我们的要求。什么要求呢？一太不够稳定，二和自然界这个催化剂仍然有差距。所以说呢，我们不断的去剖析我们自己，那么向前走，直到第二百。另一个花湖出现，当然在这里嘛，我们特别提出来一个老先生，哎，北京大学李嫩敏院士，他一有一次在一五年的一次学术报告里面呢，他问了我一个问题，他说你能不能把这里面哎这个钙离子呀换成其他的稀土离子？当时我们觉得哎呀这个问题啊应该说是非常难，因为生物界啊只有钙和锰，没有其他的金属离子。但是我们后来就想，如果我们把这个离子给替换掉，我们就可以。胜过有可能比自然界的催化剂有可能更好，从而解决我们这个催化剂的稳定性问题。那么有了这个想法以后啊，我们奋斗了五年，我们在这里向大家展示的是我们第二百零一个化合物的空间结构，这也是我们第一次真正实现了对生物催化剂的核心和外周环境的精确模拟，在这里面。你将会看到，我们在前面说的十个原子，它全部在哪？特别是有一个氧原子，哎，以前我们梦寐以求的氧原子，这一次终于出现了。当然，更重要的是什么呢？我们可以把这个钙离子换成各种各样的金属离子。在这里面，我用这个稀土铕离子表示，这是它的铕离子的代表结构。这个稀土离子的引入啊，使这个催化剂的稳定性获得了质的提升。这样呢，我们可以研究它的催化功能。这个人工催化剂呢，它能够非常有效的催化水的裂解，产生催化电流，释放的氧气。当然，我们在我们之前，我们说了，我们一直想加入把这个氧原子给加进去，但是一直加不进去。我们现在经过接近两年的研究，意外的发现什么呢？这个缺失的氧原子，非常有可能就是氧气形成的部位。那么我们通过。哎，实验、理论，从已经获得了验证，说非常有可能是氧气的形成部位。当然了，我们在做，那么国际上很多研究小组，大家都是想去做。哎，从上个世纪末，大家就不断的向前推进。那么非常幸运的是呢，从一五年以后，我们在这个领域一直处于领先地位。目前呢，我们的有关的这个仿生的这个催化剂已经获得了。国内的和国际的一系列的专利，在这个领域，我们是走在世界的前列。当然，我们现在有了这个催化剂，有了这个又稳定而且又非常有效率的这个催化剂，这是我们的一我们整个这个领域的一个梦想，就是说想揭示它在生物里面这个自然界这个催化剂究竟是怎么工作的。那么，我们现在这个催化剂，那么提供了这种可能。第二个，这是我们的梦想，这是我们，呃不仅是我的梦想，是我们这个领域的梦想，也是我们人类的梦想。利用这个自然界的这个催化剂啊，或者说人工的催化剂，哎，实现光驱动水离解，产生氢能。那么以前是梦想，但是我现在我们就跟我们的哎同事，我们就说，我们已经把这个梦想大大向前推进了。我觉得我们这个当然这个方面还有很多很多的问题。去做，但是我们现在说这个历实现更加激进了。我们的氧气是在三有三十一年这个区间，植物能不断的通过这个生物这个催化剂所释放出来的。我们在地球上很多了，哎，实际上我们都不觉得了。按说呢，我们每一个人都应该心存感激，感激这个催化剂。没有这个催化剂，不会用，我们现在在这可以哎、呃、非常的舒服着呼吸。那么说，在有的特殊的条件下。比如说，你要到这外空去旅行，或者说在特殊的哎海底，当你需要氧气的时候，哎，病人他特别需要氧气的时候，那么你能不能有效给他氧气，将会是一个重要的一个环节。那么我们这个催化剂也许在今后啊，也许可以在这个方面开展一些工作。最后啊，我想跟大家分享的是，哎，我从九七年进入开始这个哎这个领域，那么刚开始一直是。学习自然，直到这差不多十年前，我们开始考虑模仿自然。那我们现在，我们觉得我们可以超越自然。我们这些工作呢，我们想为我们的人类的绿色能源，哎，进行求解。好，谢谢大家。